0: MobileReview.com Особое мнение Особое мнение с Эльдаром Муртазиным Я хочу посвятить вот Про свою работу поговорить Это не будет кухня сайта, конечно же Я хочу рассказать о том, что я недавно сделал Меня попросили сделать формат розничных магазинов Да, в том числе я увлекаюсь тем, что Знаете как? Я шучу иногда, в свободное от основной работы время я строю космические ракеты. У меня достаточно большой опыт работы с разными компаниями, с ритейлом. Есть этот опыт, он, подкр... Но он не публичный, тем не менее. да, Я знаю, как сделать хорошо, красиво за минимальные деньги. И возникает ситуация, я смотрел новый формат связного, на который они потратили огромную кучу денег, и формат создан. Людьми, которые ни одного дня не стояли у прилавка Он создан людьми, которые умеют делать красивые картинки Это как Тема Тема Лебедев Он умеет рисовать красивые картинки Но как производить это чудо, он не просто не понимает Он не знает и не хочет учиться Поэтому, собственно говоря, с точки зрения промышленного дизайна Возможности студии Лебедева, они примерно равны нулю Если не хуже, там абсолютный ноль Минус, если хотите У меня немножко другой подход, потому что я не просто так Периодически раз в несколько месяцев выхожу на точку той или иной компании Полдня стою инкогнито, продаю телефоны, аксессуары Я всегда хочу прочувствовать покупателя Я хочу понять, а как это работает И много лет я этим занимаюсь Я хочу понять, а что нужно поменять Мы сделали для компании Vertex. Первые, ну, Во-первых, мы сделали брендбук по магазинам Понятно, по тому, как, какие форматы можно и нужно строить Как они должны выглядеть и прочее, прочее И сделали первый магазин в Нижнем Новгороде С группой компании «Дилер» Алексеем Комаровым Мы открыли этот магазин Причем мы взяли уже существующую точку За свои деньги, это чуть меньше миллиона рублей Переоборудовали точку, торговое оборудование Которое сами заказали, сами создали То есть, такого торгового оборудования не существовало. Взяли, де-факто, лучшее с рынка, что есть идейно. Ну, Мне хочется верить, что взяли лучшее. Построили эту точку. Построили точку, мы не платим аренду, мы не делаем ровным счетом ничего, чтобы какие-то расходы были, скажем так, дополнительные. То есть, это фактически мотивация крупного партнера для того, чтобы он продавал, Активно Vertex, что он и делает и в общем-то идут дела у него крайне неплохо в связи с этим поэтому эта точка пилотная была открыта там не все получилось сделать так, как хотелось, пока еще не было трейд маркетинга, пока не было рекламы, привлечений да формально даже открытие тестовое, потому что кое-какие вещи надо доделать и вот Леша Томаров говорит, что идея на 5 с плюсом А реализация на троечку с точки зрения недоделок и прочих вещей Он вообще перфекционист, наверное, такой же, как я Сделали, не забыли Была конференция независимого ритейла в Сочи Где я рассказывал про этот формат, про то, как он работает Рассказывал в подробностях Но сейчас даже не об этом Вообще история сейчас очень простая Что большие форматы, которые есть в магазинах Они невыгодны, потому что аренда высокая Нужно уметь продавать с квадратного метра Больше и лучше Делаю упор на то, что продается Первое, что всех, конечно, удивляет В первую очередь тех, кто работает в этой области Это то, что мы сделали Магазин Vertex не монобрендом То есть там продается не только Vertex Там можно купить BQ Иной, я не знаю, ино есть на полках или нет Но я знаю, что У Комарова они есть Там Samsung, Huawei, Honor и прочее-прочее То есть это мультибренд, в котором просто название Vertex Основные полки аксессуаров и телефонов отводятся Vertex Открытая выкладка только Vertex Никакой рекламы других брендов нету Потому что это полностью точка забрендирована Vertex Это не просто перекраска стен Это не просто то, что мы поставили оборудование Нет это полностью концепция того, как это должно работать. Монобренд сегодня выжить не может. Неважно, чей это монобренд. Apple, Samsung, кого угодно. Apple вообще грустно. То есть я смотрю на, Твер, на тверской магазин Связного, там продажи не окупают аренду де-факто. Ну, то есть прибыль от продаж аренду не окупает. И это, конечно, космос. Это датируемая точка. Понятно, что делается для имиджа и прочее, прочее, прочее. Вот моя история, она не про имидж как таковой Она про зарабатывание денег В данном случае для партнера во много Инвестиции, которые сделаны в открытии точки Ну, допустим, пусть это будет миллион рублей, не суть важно. Это инвестиция, которая для компании с оборота, который повышается на точке Отбивается в течение года То есть разные сценарии, пока не попробуешь, никогда не знаешь Понятно, что ты можешь сделать все очень красиво, но оно не будет работать мы когда выбирали, нам вот из 100 магазинов дилера нам предложили выбрать любой Когда я выбрал не самый хороший магазин, меня стали убеждать, что ну, это неправильно Маленькая точка, средний оборот, ну зачем? зачем тебе, тебе же нужно показать красивые результаты А я говорил очень простую штуку, что мы фиксируем оборот по этой точке Мы смотрим, сколько сейчас там чего продается штуках, в деньгах А дальше мы меняем формат И смотрим, а как формат Правильно подобранный или неправильно подобранный Сказывается на том, что происходит Конечно, это было новое путешествие Для меня, для Алексея, для всех ребят, кто участвовал в этом проекте И со стороны там, партнера были такие вопросы А что будет, если вот наш оборот резко упадет? Но это все-таки выглядит как монобренд Люди будут заходить, не будут думать, что там есть Те же онры которые нам приносят В обороте, ну там три, допустим А вот как вы нам Компенсируете, если вдруг Вот все упадет и вообще продаж не будет То есть опасения Они были, когда на эти опасения Мы отработали все возражения Придумали схемы, как Компенсировать, если что-то вот такое Плохое будет происходить Как все это компенсировать Конечно, люди по-другому посмотрели на это, они сказали, ну да, интересно, давайте работать, давайте пробовать. Мы сделали в очень короткие сроки. Э, буквально весь проект, с момента того, как мы его придумали до момента, когда магазин открыл двери, он занял два с небольшим месяца. То есть два с небольшим месяца, крайне короткие сроки. Можно ли сделать качественно? Да, можно. Можно ли сделать не идеально? Да, наверное, это не идеально. И вообще идеала не существует. Это надо понимать. Потому что вот этот прототип, я его называю прототипом, но потому что по-другому нельзя. Мы живем в цифровом мире. Нужно быстро придумывать, быстро реализовать, быстро менять. К моменту, когда вот там тот же Связной придумал формат, они год его мурыжили, потом сделали, потом смотрят. Ну, то есть это как-то очень долго. А у нас все намного быстрее. Решения принимаются тоже крайне быстро. И я очень благодарен Vertex за то, что Vertex дал мне полный карт-бланш. То есть с точки зрения того, что я делаю, у меня не было надзора какого-то. Я полностью придумал концепцию, полностью реализовал ее. И никто не вставлял палки в колеса. Знаете, вот в крупных корпорациях, а Vertex это большая компания. Бывает так, что. Находятся какие-то люди, которые имеют обязательно свое мнение. И начинают притираться по мелочам. А почему у вас вот это здесь вот так? А вот здесь... я однажды работал с крупной государственной корпорацией и я убился просто. То есть я полгода потратил на объяснение там цвета наклеек и тому подобных вещей. Здесь же э, все принципиально по-другому. По-другому, потому что Мне нравится этот подход. Вот Женя Чичваркин в своем магазине Хайд, он дал полную свободу шефу и поварам. Они могут творить все, что угодно. Свобода, она означает то, что люди раскрываются на тысячу процентов. Люди говорят, спасибо тебе за такую возможность. И я вот в этой свободе сделал то, что сделал. Конечно, для Россия, это непривычно Когда ты даешь другому человеку Ну, вроде как, бюджеты твои Ты доверяешь и доверяешься, самое главное То есть, ты доверяешь свои деньги Доверяешь серьезный проект человеку И считаешь, что он сделает правильно Больше недели первой Значит, мы снимали данные практически ежедневно Смотрели то, что происходит И я могу сказать следующие вещи там, не вдаваясь в технические детали, подробности того, что мы сделали, потому что, во-первых, этот магазин стал мекой для тех, кто занимается розницей. В Нижний Новгород уже съездило несколько человек. Вот, знаете, эта информация, что называется, с пылу с жару. Первое основное, когда мы выступили на конференции, я сказал, что вот первые дни, когда работал магазин, оборот в деньгах вырос в полтора раза. И. Люди, как бы, ну, не верим да, Наверное, реклама, наверное, там эффект того, что вы рассказали Ни пиара, ни рекламы, вообще ничего Никаких активностей не было То есть это просто тот поток, который шел через торговый центр Он продолжает идти Просто за счет нового позиционирования За счет вывески, за счет того оформления, которое есть Магазин видоизменился Знаете, в чем основная проблема сегодняшней розницы? Не только сотовой, вообще глобально В регионах многие розничные магазины остались ментально в 90-х То есть они выглядят не так, как современные магазины Для меня всегда точка отчета, как ни странно, Макдональдс Макдональдс, шоколадница, возможно Они меняются, они показывают массовому потребителю новый дизайн То, как меняются, там появляются компьютеры для заказа панели и прочее И когда мы говорим о том, что вот это все меняется, теперь рынок становится другим, этому рынку надо соответствовать. Многие не вкладывают в это деньги. У У многих нет этих денег. Тем не менее, когда мы показали, что вот этот уровень, в хорошем смысле уровень Макдональдса с точки зрения оформления, у Макдональдса шикарное оформление, правильно подобранные материалы и прочее, прочее. Возможно, нам с точки зрения технологичности, Надо к этому стремиться. Тем не менее, мы сделали нечто подобное. Красивая вывеска, красивое оформление, там искусственная трава на стене. Ее уже. Знаете, у нас очень много людей, которые добрые такие. Они говорят: а, это полисборник, это вообще ерунда полная, места там мало, да кто там будет покупать. Но вот когда ментально мы приблизились к тому, что ждут люди, они не знают вертекс, они не знают, что это такое. Но они видят некое качество. И вот на это качество они заходят. И этому качеству они заведомо начинают доверять больше, чем соседним точкам, например, мегафона. Оборот магазина, я уже сказал, вырос в полтора раза. За неделю, если мы говорим первую неделю продаж, фу-фу-фу, дальше пойдет, я думаю, не хуже. Магазин резко вырвался. Вот среди 100 магазинов сети. Магазин занял четвертое место по обороту. То есть, он вошел в топ-5. Но самое главное заключается, выросли продажи как вертекса, так и аксусарики. Аксусарик выросла в три раза. Продажи аксусарики выросли в три раза. Это просто ну, вещь, которая практически недостижима. Назовем это так. Потому что на зарабатывают основные деньги сегодня. За счет этого я не буду вдаваться в прибыль. Прибыль резко возросла с этой точки, с квадратного метра. Не просто за счет того, что механический Оборот подрос, а за счет того, что стали Продавать те товары, которые на преимущественных Местах, которые мы выставляли именно На эти места и прочее, прочее прочее. То есть некоторые люди У меня спрашивают, говорят, Эльдар, ну вот признайся Честно, ты хочешь сделать просто большой проект Потратил немного денег Для того, чтобы люди ходили, вот ты их Купил, даешь деньги, они заходят И покупают больше Чтобы по кассе показать Больший оборот Ну мне приятно, конечно, но у меня нет такого количества денег, чтобы ежедневно засылать людей в Нижнем Новгороде в этот магазин и что-то делать. Он не выглядит чем-то гениальным. Он банален до простоты, и вот в этой банальности его сила. Мы сделали универсальный формат. Универсальный формат вообще формат такой по квадратуре от 15 до 30 квадратных метров, который просто работает. Отвечая на вопрос а Можно ли просто перекрасив магазин Поменяв торговое оборудование Оставив тех же самых продавцов Одев их в фирменную В некую униформу Фирменную одежду Можно ли добиться того, что этот магазин Будет при прочих равных продавать больше ничего не делая другого Да, можно И вот наш пример магазина Vertex Доказывает, что не просто можно а продажи идут вверх, причем продажи идут вверх, ну, де да, нельзя сказать, что сами собой, потому что магазин – это большая история, но они идут вверх просто за счет того, что мы сделали все это правильно. И мне эта история очень нравится, нравится идейно тем, что у нас получается хорошая вот, С точки зрения рынка история Операторы очень возбудились Те, кто делают франшизу Возбудились, то есть несколько команд Уже приезжали в нижние буквально Облазили Ну, я там открою тайну Такую, что мы видим всех, кто приезжает Кто изучает этот опыт И облазили Чуть ли не обнюхали, не облизали Каждую полочку, посмотрели Как это сделано при этом проблема заключается в том, что мне не страшно, что кто-то будет что-то копировать на здоровье. Задавать тренды – это очень приятно. Проблема заключается в другом, что безыдейно скопировав, то есть в основе этого проекта, в основе этого дизайна, в основе дизайна магазина, этого прототипа, лежат все-таки некие идеи. Идеи простые и понятные. Вот не добавив этой идеи, вы свою розницу правильно не сделаете. И здесь у нас получается очень интересная история Когда действительно с минимальными затратами Мы получаем максимальную эффективность Мне приятно, что я участник этого проекта, безусловно Мне приятно, что этот проект ну, на данный момент получается, получается интересным И ничего подобного на российском рынке фактически не было Это кажется сказкой, знаете, там нет ничего сказочного Когда люди приезжают и говорят ну не может просто так вырасти Оборот в полтора раза, не может мы говорим, ну может, но вот посмотрите Мы поменяли местами, то есть у нас Эффективность выросла Количество людей, кто заходит в магазин Внимание, барабанная дробь Увеличилось незначительно, оно увеличилось Но незначительно Но количество продаж выросло И качество этих продаж выросло То есть мы победили Самую большую проблему Особенно региональных магазинов Доверие к магазинам что вызывает доверие, почему вот Вообще проблема доверия Это глобальная проблема не только России А всего мирового рынка Кому вы доверяете свои деньги вот Доверяете вы этой компании или этой Это основная проблема И с этим надо работать Вот Мы научились с этим работать Сделали интересный проект Поэтому Я про него в диванной аналитике немного рассказывал чуть до момента Когда у нас были Вот эти недельные данные Сейчас, конечно, будем смотреть Плюс мы будем делать различные маркетинговые активности Чтобы посмотреть, как мы можем регулировать поток Как внешняя реклама заводит людей в магазин Эксперименты Это огромное поле для экспериментов Для того, чтобы смотреть, что мы можем сделать еще Это интересно, это интересно Действительно, это новая такая задача Очень амбициозная, очень большая и то, что мы вот так быстро и качественно, и эффективно ее реализовали Конечно, знаете, как получается, что сам себя хвалю Но я даже не знаю, кто может про этот проект рассказать вот так в деталях досконально Я попытался дать просто некий взгляд на то, что мы делаем Я, моя команда, чем мы занимаемся Это один из многих проектов один из проектов, который показывает, на что мы способны. Наверное, это такая самореклама. Но приятно, когда есть что рассказать, есть что показать, что пощупать. И я сугубо практик. То есть, да, есть огромное количество людей, которые теоретизируют и прочее. У меня есть несколько подходов. Подход номер один в бизнесе, он очень простой. Нельзя делать то, что не приносит деньги с точки зрения затрат. Нельзя строить бизнес на будущее, если сегодня он не может себя прокормить, потому что это путь в никуда. Ну и вот мой подход, он показывает, что все это работает, и вот на примере этого магазина мы видим, что правильно расставленные акценты, они могут достичь огромных результатов. Отдельно приглашу, наверное, на открытие Таких магазинов будет становиться больше, больше, больше Мы не бежим за то, чтобы там 100, 200, 1000 магазинов нет Но несколько десятков магазинов в будущем году появятся Очень аккуратно, очень придирчиво будем отталкиваться от того опыта, который есть Но пока план такой Вообще, несколько десятков магазинов Сейчас реально стоит очередь из партнеров, которые хотят открывать магазины в том числе за свои деньги. Мы придирчиво смотрим, потому что не хотим лечь под нагрузкой, первое. И два, все-таки мы хотим формат допонять самим. Формат с точки зрения того, что мы можем делать, какие инструменты применять, какие инструменты будут эффективны. И вот Когда мы получим эту обертку, то есть первоначально там, в первом квартале, Добавим еще несколько магазинов А дальше будем смотреть, насколько эффективно Насколько хорошо они работают Что вообще на рынке глобально происходит И отталкиваясь от этого Будем понимать Как мы живем Что мы делаем И прочее, прочее На этом, пожалуй, все Рассказал все, что хотел Послушайте другие части подкаста Они, надеюсь, не менее интересные А даже более Удачи, хорошего настроения Пока. Обзоры на вид. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Пришло время поговорить про iPhone 10 XR. Я не знаю, его называют по-разному. XR 10R. Кто как? Кто в лес, кто под дрова. Вообще, номенклатура названий в этом году у айфонов крайне странная. Какие-то упоротые фанаты твердят, что... Ну, или сотрудники, я не знаю, розницы Apple твердят, что надо обязательно говорить 10s, 10s Max. При этом обычные люди, как называли iPhone X, как iPhone X. iPhone 10, десятка, ну, кто-то называет, но таких меньшинство. Я даже опрос на эту тему проводил. Процентов 20 сказали, что называют iPhone 10. А все называют iPhone X Но, соответственно, XR это некий бюджетный Слово «бюджетный» для телефона, который стоит 65 тысяч рублей в базовой комплектации Оно, наверное, не очень подходит Тем не менее, это бюджетный iPhone И, наверное, надо рассматривать его в привязке к другим моделям Он появился на месяц небольшим позже, чем XS, XS Max И он выглядит по-другому по-другому, то есть это упрощенная версия старших моделей Там такой же процессор A12 бионик, Меньше оперативной памяти 64, 128 и 256 гигабайт встроенный как памяти, естественно, ну Но 256, в отличие от старших моделей, где есть 512 Это максимальная, максимальный объем памяти, который сегодня существует В России, естественно, односимочный В Китае есть двухсимочные аппараты Наносим все так же, как всегда И этот аппарат чем-то мне напоминает iPhone 5C. iPhone 5C с точки зрения того, что яркие цветовые решения, стеклянный корпус, алюминиевая рама, закрашенная в цвет корпуса. Например, у меня вот был голубенький аппарат и рама тоже такого нежно-нежно-голубого цвета. Очень приятный аппарат внешне, такая, знаете, конфетка, но достаточно толстоватый. Выступает сзади камера Камера, к слову сказать, 12-мегапиксельная Она одна Умные режимы, там, Smart HDR и прочие Применяются Качество фотографий достаточно неплохое Но не дотягивает до флагманов Не дотягивает до того же XS XS Max При этом понятно, что он стоит подешевле То есть примерно От XS обычного Разница в цене, ну сколько получается 20 тысяч рублей Заметно, казалось бы если бы кроме Apple на рынке не существовало других компаний, все было бы логично. Есть модели флагманы XS, XS Max. Есть модель подешевле для более массового рынка. Не можешь купить флагман, покупаешь, собственно, вот этот аппарат XR и радуешься жизни. Но так не получается. Не получается, потому что на рынке существует огромное количество конкурентов. Samsung, Huawei... Honor, другие компании, которые предлагают свои решения флагманы, именно флагманы, не какие-то урезанные варианты. За сравнимые деньги 50-60 тысяч вы можете купить флагман. На этом фоне получается, что XR дороже их, значительно заметно дороже при более скромной функциональности. Часто, когда я беседую с поклонниками Apple, они мне рассказывают о том Что это не про функциональность Это про операционную систему Про какие-то Мнимые удобства и прочее, прочее, прочее Но на самом деле В этом году Apple переиграли Сами себя, потому что XR Имя позиционировался как Что XS и XS Max дорогие Не для всех А XR будут брать массово В свое время так про 5C говорили Абсолютно та же самая ошибка. Абсолютно тот же самый провал. Только помноженный на более высокие цены. Если 5C выходил все-таки в более низком ценовом сегменте. То XR выходит в сегменте флагманов. И возникает вопрос, что там жуют, курят в Apple. Что они решили сделать такое позиционирование. Модель де-факто провалилась. Провалилась во всем мире. Можно посмотреть отчеты Минкуа. Это аналитик. Новое место работы не произнесу, чего-то там securities не помню. Но он достаточно неплохо дружит с кем-то внутри компании Apple, поэтому имеет доступ к инсайдам, к информации и достаточно точно всегда рассказывает о моделях, о том, что там будет. Но самое главное, у него можно подчеркнуть настроение, что в Apple думают о тех или иных вещах. Вот с точки зрения настроения, с точки зрения того, что в Apple думают, если мы посмотрим перед началом продаж, у него была такая аналитическая записка, где он сообщал, что за год, то есть до конца третьего квартала 2019 года, календарного, конечно же, в Apple, то есть до выхода следующей модели, по сути, в Apple планирует продать 100 миллионов XR. Хорошее число. Буквально через две недели он пересмотрел его в сторону понижения, когда продажи фактически начались, до 70 миллионов. При этом мы знаем, что капитализация компании Apple упала не из-за его записки, а вообще из-за совокупности факторов, потому что партнеры, которые производят комплектующие, в том числе для XR, все стали сообщать о резком сокращении заказов со стороны Apple. И по сути это правда. Второй момент. Запустили iPhone X в производство снова. То есть, что происходит? А Происходит очень простая штука Что XR оказался не нужен И для того, чтобы держать долю рынка О которой Apple, кстати, перестает сообщать О штучных продажах своих устройств Вот уже с этого квартала Они не хотят сообщать Потому что понимают, что есть провал Они делают очень простую штуку Они выводят X снова, чтобы поддержать свои продажи Они снизили на шестерки цены Ну, то есть, фактически, на сегодняшний день Apple делает все, чтобы вот этот провал XR как-то прикрыть А провал очень простой Выпустили крайне несбалансированную модель То есть, есть, да, быстрый процессор A12 Bionic Который, в теории, тянет все, что угодно Но экран 6,1 дюйма с вырезом, так же, как на iPhone X, IPS То есть, на старших AMOLED'ы iPhone X можно купить за 60 тысяч рублей При этом он лучше во всем С точки зрения компактности, с точки зрения экрана и прочее, прочее, прочее Разрешение у XR даже не Full HD Я как-то писал, когда объявили эту модель 10 причин не покупать iPhone XR И одна из причин это низкое разрешение, которое действительно заметно Опять-таки не всем Но люди с глазами, которые видят Pentile Здесь будут видеть сеточку ну, потому что она видна Понятно, что к Apple другое отношение И люди говорят, нет, ничего не видно, гладкая картинка На самом деле это не так Картинка не настолько гладкая И заметно вот эта пикселизация Особенно если вы держите телефон очень близко Но, опять-таки, это вопрос личных предпочтений Того, как вы видите Если вы когда-то видели Pintile Здесь вы будете видеть ту самую сеточку Второй момент Крайне важный, он связан с дисплеем. Помимо того, что дисплей IPS, помимо того, что он имеет такое разрешение, у него огромные-огромные рамки. То есть на всех фотографиях, на пресс-рендерах пытаются нарисовать так и подбирают такие картинки, чтобы эти рамки были не видны. В жизни эти рамки видны, и это выдает вот эту бюджетность, то есть он пухлый, с огромными рамками. Это чудо там из 16 года, наверное. То есть, оно прилетело откуда-то из прошлого. Современные смартфоны, они не такие. Они безрамочные, у них очень тонкие рамочки и прочее, прочее, прочее. То есть, вот iPhone X более современный смартфон, чем эта модель. Хотим мы того или нет, Ну в общем, я могу сказать одно, что на сегодняшний день XR... По своей идеологии, по позиционированию он провален изначально. Большее число людей, вот наибольшее число людей, они же не про это, не про спецификации. Они покупают просто современные смартфоны от Apple. И будь позиционирование другим, наверное, XR бы состоялся. Но так как позиционирование такое, другого у меня, к сожалению, нету. Он не состоялся. Он не случился как продукт. И Исходя из этого, можно говорить о том, что не изменить уже ничего. Нам можно было бы поменять ценовое позиционирование. Что компания частично пытается сделать через субсидии операторам, например, в Японии. В Японии Apple занимает больше 50% процентов штуках рынка смартфонов. Это один из ключевых в Азиатско-Тихоокеанском регионе, один из ключевых рынков. И, конечно, когда XR не полетел, операторы купили его очень много. И операторы вынуждают снижать цену. То есть, не Apple идет к операторам и говорит, давайте что-то сделаем. Нет. Прессуют операторы Apple, чтобы они решали проблему с их стоками. И возможно, что перед Новым годом в Америке будут скидки на XR. У независимого ритейлов, в который он попал впервые. Apple запускает свои модели куда-то еще. То есть, в сухом остатке, что хочу сказать. Мы можем даже не говорить про характеристики аппарата. Мы можем не говорить про то, какой он, не закапываться в это. Потому что смысл-то в другом. Очень дорогой флагман или бюджетный флагман, если хотите, который на фоне XS не нужен. На фоне iPhone X, который сначала сняли с продажи, сейчас восстановили производство. Сняли с производства, восстановили. Который был не нужен. Он попал так, что... Его никто не хочет. В России это буквально десятки штук, которые продаются. Если мы говорим про регионы. То есть в регионах люди не готовы тратить от 65 тысяч не на лучшую модель. Вот не готовы совсем. Ни в кредит никак. То есть, по сути, остается аудитория, когда очень-очень понравился дизайн. Яркий. Как правило, это подростки. И люди с деньгами, которые не имеют никаких ограничений Могут вот выкинуть деньги на не лучшее решение, а вот на такое По какой-то причине Тогда да, это возможно Но опять-таки, с точки зрения логики, если у вас есть деньги Проще взять тот же XS, если вы любите iPhone XS Max Или посмотреть на Android Как-то так Вот в сухом остатке мысли про XR А у KC, эта модель будет долгая, клуб Тут, в общем, к бабке не ходи Потому что Такого феричного, такого глобального Провала с продажами нового аппарата В компании Apple Еще не случалось 5C по сравнению с провалом XR Это цветочки То есть, действительно ситуация Настолько критичная Что сегодня Рассматриваются даже в России Варианты как Каким образом не снижая цену на полке Сделать так, чтобы XR продавался. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами, слушайте другие части подкаста. Пока. Mobile-review.com. Кухня сайта. Всем привет! С вами Эльдар Муртазин. Поговорим мы сегодня о такой вещи в кухне сайта. Как пропаганда, наверное, которую мы хотим или не хотим. Но все равно воспринимаем ежедневно пропаганду, некачественные материалы Назовем это так, потому что часто доходит до степени смешения Почему вообще на техническом ресурсе надо говорить про пропаганду? На мой взгляд, это очень простая штука Штука, которая нас окружает всегда Потому что политика – это отражение желаний отдельных людей, государств, групп людей, То, что изучает социология во многом Социодинамика и прочие вещи И пропаганда это такое, знаете В концентрированном виде То, что происходит из с компаниями тоже С тем, что люди из компаний говорят, рассказывают, показывают Наверное, вот так Я недавно наткнулся на очередное исследование Известно, что статистика вещь очень... Сиюминутная, назовем это так Одна из западных газет опубликовала Я даже не знаю, как это назвать Некий опрос без ссылки на данные, без ссылки на источник Где просто во врезке к статье говорится, что В проблемах России каждые восемь россиян, мужчин и женщин То есть 8 из 10 винят президента Владимира Путина Я сразу хочу, забегая вперед, сказать, что мы не про политику сейчас говорим. То есть, вот этот разговор, он будет все-таки про журналистику, про то, как воспринимать информацию. Для тех, кто по две стороны баррикад, для тех, кто производит этот контент, для тех, кто его употребляет, то есть для массовой аудитории. Я всегда, когда встречаю какие-то данные без отсылки куда-либо, я всегда стараюсь эти данные... Не то, чтобы игнорировать, но воспринимаю с улыбкой. Потому что неизвестна ни методика этих данных, неизвестно, откуда они пришли и прочее-прочее. Более того, занимаясь исследовательской деятельностью уже многие годы, я очень не люблю приводить данные компании, в которой тружусь в Mobile Research Group. Почему? Потому что, как правило, эти данные невозможно извне проверить. Если я привожу такие данные... Я всегда говорю о том, что вот смотрите Данные, которые существуют Они коррелируют, например, с отчетом ADC, JFK Чем-то другим То есть, по сути, я всегда говорю Вот смотрите, наши данные, они вот такие Чуть-чуть расходятся с тем же JFK Но вы можете проверить в отчете JFK, если имеете к нему доступ То есть, э, история-то простая История не вопрос того, кому верить или кому не верить. История про то, как с этим работать. Вообще, данные нужно проверять, безусловно. Но представьте себе, да, вы читаете газету, и тут же лезете в интернет проверять какие-то данные. Это невозможно. То есть, невозможно, когда каждое слово нужно проверять. Поэтому большинство людей они ориентируются все-таки на то, что вот этому журналисту или изданию я верю или не верю. В самолете, в Сапсане раздают прессу. И раздают журнал «Профиль». В бизнес-залах есть журнал «Эксперт» еще. Я его не читаю, не являюсь его поклонником. Тем не менее, недавно я этот журнал схватил, когда летел в Сочи. И вот буквально... Вторая страница, где маленькие новости Такие новостюшки идут Она меня поразила Поразила тем, как название диссонирует С тем, что написано внутри Внутри была заметка Буквально в несколько абзацев Два абзаца О том, что компания Apple Отсудила у таможенной службы Российской Федерации Некую сумму денег там 145 миллионов рублей Что-то такое Говорю по памяти, поэтому не придирайтесь Важен сам смысл это сумма переплаты за Apple Watch, которые ввозились как наручные часы. То есть таможня считала, что это наручные часы, Apple считал, что это электронное устройство, компаньон к iPhone, и без iPhone используются они не могут. Что абсолютная правда. И вот в этой заметке, вы знаете, несмотря на громкое название ⁇ Эксперт ⁇ название журнала, эта заметка, она показывает, что зачастую люди Люди, которые пишут в крупные издания Экспертам старые издания, относительно крупные Не тиражные, но давно существуют на рынке И Ведь есть люди наверняка, кто верят в написанное Кто считает, что там пишут ну, Слово «правда» наверное не подходит Но реальную информацию Эта заметка мне понравилась тем, что в ней допущено несколько грубейших ошибок во-первых, Apple Watch называется, вы не поверите как, iWatch Такого продукта у компании Apple нет, но тем не менее называется iWatch Ну, я не знаю, где жил автор этой заметки, там нет имени То есть, в каком лесу и пропустил, что уже много лет продается Apple Watch Это торговая марка компании Apple iWatch не существует, не существует такого продукта в принципе ну, у китайцев существует наверняка Некая подделка (кười) Даже я видел что-то подобное Но Apple Watch существует Именно как марка Именно так Дальше вот та цифра 145 миллионов Она разбивается на две составляющих Это пение, которое заплатила компания И собственно говоря Сумма налога. Сумма перепутана Ну то есть она разбивается на две части Перепутана Какая часть к чему относится То есть там Само тело платежа Составляет 45 миллионов И там 100 миллионов Это пение Понятно, что это ошибка Ошибка, которую автор допустил Потому что вообще не включал свой мозг То есть не то, что мозг не включал Мне кажется Надо специально принудительно отключать мозги Чтобы написать такое И то, знаете, пьяный, валяясь в луже Человек вряд ли сможет Выдать вот такой перл Перл во всех смыслах, потому что Одна заметка перечеркивает название Издания Вернемся к пропаганде Пропаганда, она не замысловата Она действует на эмоции И каждый из нас говорит себе Я достаточно умный, образованный человек Для того, чтобы не быть жертвой пропаганды Правда? Ну вот вдумайтесь, что Мы Стараемся игнорировать пропаганду Стараемся не смотреть на то, что происходит через призму, там я не знаю первого канала, например. Но порой происходит ситуация, когда хотим мы того или нет, пропаганда эмоционально мы получаем такой плеск, встря, встряску, когда мы начинаем реагировать. То есть вот наш уровень невосприимчивости пропаганда пробивает. И в, эти, в этих ситуациях мы перестаем рассуждать, мы действуем эмоционально, в зависимости от наших предпочтений и прочих вещей. Ну вот, например, ситуация с провокацией, которая произошла в Азовском море. Пропаганда с разных сторон показывает эту историю совершенно различно. И если разбираться, то, ну вот я читал много изданий западных, «Кровожадные русские напали на маленькие катера», Которые шли по маршруту Который был изначально заложен Изначально согласован и прочее, прочее Потому что русские хотят войны То есть, ну, фактически Где-то русские заменяются на слово Путин Но суть не меняется То есть, суть заключается в том Что сегодня есть в пропаганде Очень незамысловатые шаблоны Которыми вот эти западные товарищи пользуются С другой стороны, ну как бы тоже взвешенности не хватает, то есть это эмоция, потому что всегда пропаганда вызывает контрпропаганду и начинается обсуждение, кто же прав, при при этом доказать, когда изначально посыл неправильный, доказать, что вы правы в белом невозможно, это как бы закон жизни, оправдывается, значит виноват, ну и далее по списку. И на сегодняшний день, если мы говорим про технологические компании, про компании уровня Microsoft, Apple, Google и прочее-прочее, пропаганда становится то есть пиар превращается в пропаганду. Это было давно, это было в том или ином виде. Но сегодня технологии, политтехнологии начинают заимствоваться и привноситься в реальную жизнь именно такими компаниями. Знаете как? Нет, напоминает, а что, так можно было? Да, можно было, наверное И эти компании начинают действовать То есть они говорят, вот мы хорошие Мы делаем вот так, так и так Казалось бы, это Абсолютно не политическое заявление Но С точки зрения вмешательства Государства в деятельность Технологических компаний Причем государств разных стран Ну давайте посмотрим на США, где якобы существует Некая свобода слова Все социальные сети привели к ногтю так быстро и так качественно, что они боятся голову поднять. То есть, по сути, в социальных сетях действует цензура на сегодняшний день. То есть, определяется, что возможно, что нет. И когда политики лезут в область технологических компаний начинают регулировать, невольно происходит то, что они приносят свои политические методы, в частности, пропаганду на это поле. В Европе ситуация немножко другая Европа, как мы знаем, отстала очень сильно от Соединенных Штатов Нет европейских крупных конгломератов, компаний, корпораций Которые бы активно играли на том же поле, что Google, Microsoft, Oracle, Cisco, ну и другие Поэтому что происходит? А происходит очень простая штука Происходит то, что начинают давить эти компании Давить с точки зрения денег, налогов у нас нет таких компаний, значит мы будем принимать законы, которые обязуют вас платить от оборота, там, допустим 5% в казну. Благое абсолютно намерение и в рамках этого намерения когда каждая страна хочет, ну, Google, например, хочет не платить, а Еврокомиссия хочет, чтобы Google платил. Они исходят из своих предположений. Но поле боя здесь выбирает не Google. Поле боя здесь политики и политический ландшафт Европы. То есть, хотим мы того или нет, технологические компании активно толкают к тому, чтобы участвовать в политических процессах, во всяком случае, крупные компании. И тут возникает очень простая история, что как только они начинают работать вот в этом политическом ландшафте, появляются люди, которые умеют работать. Их нанимают, это юристы, политики бывшие. И они рассказывают, как все устроено. А дальше, хотим мы того или нет Эта информация Это не заизолированные люди То есть они часть компании Они работают в том или ином департаменте Общаются с другими коллегами И у кого-то всегда Это всегда происходило У кого-то рождается светлая идея Говорят, слушайте, ну вообще История-то хорошая Вот смотрите, вы занимаетесь пропагандой По-разному ее называют А мы же можем это использовать В нашем подходе к рынку вот мы называли раньше это пиаром, но пиар более тонкая материя, а тут грубо воздействовать на эмоции. И это будет работать. Добавим сюда рекламный бюджет, и это будет работать. И вот когда люди образованно исходят из того, что, не, ну ребят, ну смотрите, да, даже рекламой не прошибить, если продукт плохой, если что-то не так, невозможно прошибить, не получится сделать так, чтобы люди его потребляли. Правда? Правда не получится? Вот вы уверены в этом. А я вам могу сказать, что получается, получается раз за разом. То есть, понятно, что люди обучаются рано или поздно, но первоначально можно вскинуть в рынок продукт. Это функция от рекламы, функция от маркетинга. Можно вскинуть продукт, который некачественный. Более того, продукт, который изначально ломается и при этом стоит достаточно много денег. И здесь возникает очень интересная такая, знаете, сюжетная развязка. Компании начинают этим пользоваться, потому что здесь и сейчас, в моменте, чтобы добиться неких показателей, это очень легко сделать. И когда мы смотрим на рынок, я могу вот сказать, наверное, по пальцам одной руки сегодня перечислить крупные компании, которые не используют такие методы. А все остальные используют уже. То есть вот за последние два года, Хоренным образом изменился подход к тому, что мы видим. Новая реальность наступила. Компании заимствовали с политического поля инструментарий, которым они работают на рынке. И это, на мой взгляд, новая реальность, в которой нам надо привыкать жить. Понятно, что мы, как пользователи, как покупатели, в какой-то мере получаем прививку от этого. Потому что, когда идет некое воздействие... Оно себя рано или поздно исчерпает Тем не менее это в новинку Многие принимают это за чистую монету И вот это нагнетание, оно идет Вообще информационный шум, информационное давление На человека в современном мире резко выросло Резко выросло и становится очень важным Отключаться от информационного потока периодически Потому что если вы не будете отключаться то вас этот поток рано или поздно погребет. Вы начинаете жить в сложно сочиненных собой же своим мозгом конструкциях. Вам кажется, что вы видите какие-то истории, сочетания чего-то. На самом деле, скорее нет, чем да. И ваш мозг просто придумывает некую картину мира, которая зачастую является нереальной. Потому что... «Мусор на входе» означает «мусор на выходе». То есть нет такого черного ящика, в который можно закинуть такую некачественную мусорную информацию и на выходе получить что-то гениальное. Не получится. Качество информации на входе должно быть высоким, чтобы из нее что-то можно было слепить. По-другому никогда не бывает. Но это, знаете, как материалы. Из э, отходов конфетки не слепишь. Ну, никак не получится, да. Поэтому нужно, наверное, нам всем задуматься о том, что такое пропаганда, как она действует на нас. В том числе не... Я не про политику говорю, да. Политика дело десятое здесь. Понимаю, что кто-то что-то услышит, да? Вот он опять про политику. Нет. Не про политику абсолютно. Про то, что пропаганда проникла везде. И нужно выстраивать фильтры, чтобы игнорировать ее. Если мы хотим, конечно, оставаться думающими, рассуждающими людьми. На мой взгляд, это самое главное, что от человека сегодня требуется. Все остальное уже вторично. Оставайтесь думающими людьми. На этом вот эту часть подкаста я завершаю. В других частях поговорим о не менее интересных вещах, на мой взгляд. Удачи и хорошего настроения. Пока. Mobilerview.com Жизнь в движении.